0: Seja bem-vindo ao VEGcast, o podcast para quem quer ficar conectado com o universo VEG.
1: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao VEGcast. Eu sou o Evandro e esse é o canal de podcast da VEG. Chegamos ao último episódio da série Energia Solar. Ao longo dos dois primeiros episódios do tema, várias dúvidas surgiram e foram muito bem esclarecidas por especialistas na área. Então aqui vai a nossa sugestão para você que ainda não conferiu os episódios anteriores. Não deixe de ouvir e acompanhar cada detalhe. E hoje convidamos o engenheiro especialista em energia solar, Luiz Fernando Capelezo, para finalizarmos a nossa conversa sobre energia solar. Seja muito bem-vindo, Luiz Fernando.
0: Olá, Evandro. Olá a todos os ouvintes. Eu só tenho a agradecer pelo convite e tenho certeza de que será um bate-papo muito positivo.
1: Vamos lá, então. Para começar, você poderia nos explicar na prática como funciona da captação ao uso da energia solar. Sim, Evandro. Antes de entender
0: como funciona, é importante relembrar elementos básicos que constituem um sistema fotovoltaico. São eles, então, o módulo fotovoltaico, ou o conjunto deles que, se conectados, formam as séries, popularmente conhecidas como strings na indústria, o inversor, que vai realizar a conversão dessa energia captada em corrente e tensão contínua para a alternada utilizado no nosso sistema de distribuição de energia elétrica. E por último também, mas não menos importante, as proteções CC de corrente contínua e CA de corrente alternada, que servem para evitar surtos, sobrecargas, curtos circuitos e choques elétricos. Sabendo desses macroelementos que constituem um sistema de geração fotovoltaica, o primeiro estágio, como dito por você Evandro, é o de captação. Nele a gente utiliza módulos fotovoltaicos, que são popularmente conhecidos como painéis solares, para captar a irradiação solar e converter essa energia em energia elétrica. O segundo passo está diretamente ligado à maneira com que essa energia é convertida no estágio de captação, pois a tensão e corrente geradas nesses módulos são em corrente contínua, as mesmas que utilizamos nos componentes eletrônicos e baterias. Porém, nas nossas residências, no nosso trabalho e indústria, a gente utiliza energia em corrente e tensão alternada. Eu não vou me aprofundar muito nisso para ficar de assunto para um outro podcast, um que envolva os geradores da VEG. O fato é que a energia gerada pelos módulos é diferente da energia que chega nas nossas tomadas. Então, para podermos utilizá-la, sem trocar os equipamentos elétricos e eletrônicos que já temos, precisamos convertê-la. Aí que entra o papel do inversor fotovoltaico. Ele é quem realiza essa conversão da energia para os padrões, digamos, utilizáveis. Após essa conversão, o sistema é conectado à rede da nossa casa, passando pelos dispositivos de proteção e alimentando as cargas também nelas conectadas. Após essa conversão, o sistema é conectado à rede da nossa casa, passando pelos dispositivos de proteção CA e alimentando as cargas também nela conectadas. Um detalhe também que não pode passar despercebido é que todos os inversores que a VEG comercializa já possuem internamente as proteções de corrente contínua dispensando o uso da popular string box que conteria essas proteções de corrente contínua.
1: E o que eu preciso para instalar energia solar na minha casa ou prédio? Ou talvez a minha residência ou negócio? Evandro... Primeiramente,
0: avaliar as condições do local de instalação, porque a maioria dos sistemas é instalado no telhado das residências e demais estabelecimentos. Porém, caso haja necessidade e espaço disponível, os sistemas podem ter uma estrutura de solo própria, para fixação dos módulos, inversores e os outros componentes. Também se faz uma análise do consumo do, do cliente, para que o sistema forneça a quantidade de energia necessária, evitando mandar o excedente para a rede, e gerando também economia do aporte inicial, evitando os sistemas subdimensionados. Essa análise ela é feita considerando o consumo do ano todo do, do, do cliente para diminuir o impacto da sazonalidade das, das estações. Né? Porque no inverno acaba uh, por produzir menos, há menos incidência solar aqui na, no hemisfério Sul e no verão acaba tendo mais, uma maior incidência solar. né? Então você acaba eliminando essa sazonalidade. Além disso, há uma linha de crédito especial para financiamento de sistemas solares. Os bancos e instituições financeiras veem esse tipo de investimento como extremamente seguro, pois em alguns casos... Pode ser até que a parcela paga pelo cliente se aproxime do valor da conta de luz que
1: era paga antes do sistema ser instalado. Luiz, e após instalado, o sistema exige algum tipo de manutenção? Sim, é claro. A manutenção do sistema é fundamental,
0: mas ela é relativamente simples. Basta realizar a limpeza dos módulos em um determinado período, o qual varia conforme o local em que ele está instalado, e segue a lógica de menos luz chegando no módulo, menor a energia gerada. Isso se deve ao acúmulo de sujeira sobre eles. Uh, e essa sujeira acabou por formar uma barreira que bloqueia a radiação que poderia chegar no material semicondutor do módulo, diminuindo significativamente sua capacidade de geração. A frequência de limpeza ela vai depender realmente das condições de instalação. No mais, convenciona-se que a limpeza deve ser feita pelo menos uma vez ao ano. Quanto aos demais componentes do sistema, eles possuem uma estimativa de vida útil acima dos 20 anos, com garantias inclusive próximas desse
1: período. Bom, nós sabemos que todo produto tem prazo médio de validade, e as placas solares? Como funciona a vida útil delas?
0: Então, Evandro, todos os módulos fotovoltaicos com os quais a VEG trabalha têm garantia de desempenho a qual diz que o padrão de eficiência do módulo é de 25 anos funcionando com pelo menos 80% do seu desempenho original. Isso é um padrão adotado no mundo todo, mas às vezes surgem dúvidas como por que até mesmo os melhores módulos do mercado sofrem com essas perdas? E a resposta também não é tão complicada. Por mais que os módulos sejam preparados para exposição contínua ao sol em temperes, com o tempo os materiais eles vão acabar sofrendo algum tipo de deterioração, seja na tinta que cobre o módulo, no vidro que o protege, enfim... Uh, podemos fazer a seguinte analogia. Dois carros idênticos e novos, ambos são preparados para sofrer as ações do tempo. Porém, um deles é guardado em garagem coberta o dia todo, e o outro nunca viu uma garagem. Em 10 anos, o estado do carro que era guardado fora, exposto ao tempo, vai ser visivelmente pior do que o outro. Se a tecnologia empregada nos módulos fotovoltaicos fosse aplicada nesses carros, essa diferença seria bem menos perceptível o que mostra que, de fato, há uma preocupação
1: com a qualidade e desempenho a longo prazo dos painéis. Agora eu fiquei curioso para saber qual o investimento necessário para se instalar a energia solar. O valor do investimento vai variar bastante, de acordo com as necessidades e o consumo do cliente. Por exemplo,
0: um cliente que vive em uma residência com mais duas pessoas, que é mais ou menos a média de moradores por casa no Brasil, e seja um consumidor comum, que não utilize muita energia vai precisar de um sistema muito menor do que uma pequena indústria, um comércio. Logo, o aporte financeiro também vai ser reduzido. Só que o que temos que observar realmente é que esse valor está associado às necessidades do cliente. Ele só vai investir em sistemas de geração maiores se essa
1: demanda realmente existir. E nesse caso, como fica a questão do retorno do investimento? Qual o tempo médio de payback? É isso mesmo, Evandro. Esse tem que ser o foco quando a gente fala em investimento
0: em energia solar não no valor total do sistema, mas sim o tempo em que esse valor retorna para o nosso bolso. Em sistemas maiores, a tendência é de que esse tempo de payback seja reduzido, porque geralmente na aquisição desses sistemas maiores, o valor é negociado mais a fundo. No geral, um tempo médio aproximado de payback, levando a atual situação fiscal em conta, é de 5 anos. Ou seja, em 5 anos o sistema de geração fotovoltaica instalado vai pagar o seu investimento com a economia que ele gerou, e o cliente terá mais 10, 15, 20 anos com ele gerando energia com eficiência.
1: Luiz, o nosso bate-papo está chegando ao fim. Para encerrarmos então da melhor forma e aproveitar para recapitular alguns pontos que tratamos por aqui. Luiz, você poderia nos passar algumas dicas para ajudar a gente na hora de adquirir um sistema solar que seja, é claro, confiável e de qualidade? Posso sim, Evandro. A primeira delas é optar por empresas nacionais que prestem
0: assistência técnica e sejam confiáveis a longo prazo. Também procurar informações sobre os produtos ofertados, principalmente em inversor e módulo fotovoltaico. Garantia e assistência também são fundamentais. É essencial hoje em dia todo mundo tem acesso pela internet, né? então todo mundo consegue fazer uma breve pesquisa antes para saber pelo menos como é a assistência da empresa que você está comprando. Também conferir as certificações existentes. Os módulos solares eles têm que conter o registro do Inmetro e também estar conforme os ensaios da norma IEC 61215. E também contem para o pessoal né, que está querendo adquirir um sistema, contar com uma empresa que é reconhecida no mercado pelo seu comprometimento com a qualidade, o que não é diferente dentro do nicho solar. Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso canal, o Vegcast. Obrigado a vocês pelo convite e espero ser convidado em breve para falar
1: de novo sobre o assunto da energia solar no Brasil. Pessoal, esperamos que vocês tenham aproveitado ao máximo nossa conversa. Em breve, vem muito mais por aí. Continuem ligados por aqui. Este é o VEGCAST.
0: Você ouviu VEGCAST.